0: Bienvenidos bien bien bien. a este, su podcast, podcast favorito, favorito, Hablando con Claro, con Antonio y Carlos, y a veces, Fernández Fernando
1: y Bancor, The Thinker. Sí, Corillo, y hoy tenemos a
0: Edman. Edman, <risa> <Edmar risa> bien serio. nosotros <risa> <risa> ah.
2: Estoy mirando aquí, estoy aquí. Como, es tú quieras, Como tú quieras, tú
0: sí, quieras. Puedes mirar la luz directamente, pero te <risa> puedes joder. Lo, oh, yo creo a que... veces mira a <risa> Habla Miranda y yo, chico, pues. Como tú Vamos quieras son
2: las que son Corillo Gracias por tenerme Gracias
0: Gracias Por, gracias, hija, por venir para acá y, con Es un episodio Bien especial Porque
1: estamos En proceso de eh, Remodelación del estudio Y es el primer episodio Hablando claro De miércoles Que, que tenemos ¿Sí? La, ¿Sí? la pared negra eh, Así que nada no, Estaba estrenando Junto con el Robertito, Que en el pensamiento Ahora aquí con Así Angel que Lina.
0: gracias Así que escríbanos Si les gusta La cabezas. pared negra Lo escriben ya sí. los pared sería, negra Sería
3: un bass Que no le gustara a nadie ¿Verdad? Porque... Si sí. sí. Si no, que no nos gustan, digan No que... vamos a pintarla para atrás
0: Que nos oh, digan Que la cambiemos a blanco negra. Otra vez sería un bass O ya sea tenemos negro. que Pasarle sí, como tres manos Ya es negra Pues lo bueno De pintarle de negro algo Es que no hay que pasarle dos manos Así Pero de blanco Cambiar de negro a blanco Estaría un poquito jodón sí. a Michael Jackson Sí Michael Jackson este cabrón Oye, pero para
1: <risa> gente que no, para gente que no sabe, este si uno se vive en una piedra o, o qué sé yo, son, eh, no sé, no sepan, este Edman es múltiples cosas, es una de las personas yo creo que más multifacéticas de, de la industria que yo, que yo he conocido, eh, además de ser abogado también en este 13 pues, a Starving Artists, que una si se quiere explicar más o menos o sea, si que Starving Artist pues, o yo no cagarla aquí y decirlo que alguien <risa> no es.
2: <risa> no, relax, saludos, Corillo. Eh, Starving Artist es un servicio de consulta legal y de negocio para creativos, empresarios, emprendedores, empresas pequeñas, negocios. Es una marca que yo fundé en Puerto Rico en el 2016, eh, cuando estaba trabajando bajo mi práctica legal aquí, eh, en Puerto Rico, y <coughs> al moverme a Miami. Hice una, una alianza y ahora Starving Artist es la división legal del bufete EPGT Business Law, que es un bufete que tiene oficinas principales en Miami, pero también tenemos oficinas aquí en Puerto Rico, en Bogotá, Colombia, Washington D.C., en Nueva York, en Texas. Somos un grupo de alrededor de 20 abogados y un staff administrativo de más o menos la misma, la misma cantidad de personas. Y nos dedicamos a todo lo que es el derecho comercial o sea, problemas de franquicia y asuntos de franquicia. En realidad, eh, asuntos de litigio, tenemos una división de litigio, planificación sucesoral para testamentos fideicomisos. Tenemos una división corporativa para todo lo que son estructuras de negocios, ventas de negocios, financiamientos, investments. Este...
1: Me imagino que ayuda un montón tener oficinas en Miami y Puerto Rico en el sentido de que son los dos lugares donde yo creo que ahora mismo, o sea, son dos lugares clave por lo menos en, el, en lo que es el área del Caribe, eh, en, en cuestión de la música, especialmente Uy, por la urbana. De la música eh, tropical, diría yo. También, también, exacto. Sabemos que hay una que hay muchos eh, puertorriqueños, músicos radicados eh, en Miami también, pues, obviamente Latinoamericano. y también, obviamente, latinoamericanos. Y, pues, obviamente, también Puerto Rico, que es que, que una plaza bien, bien importante. Me parece que ayuda sí. mucho, ¿no? Sí. Eh, eh, la firma,
2: yo. Soy el único abogado con la licencia en Puerto Rico, eh, pero tenemos abogados que tienen licencias en múltiples jurisdicciones, inclusive fuera de, fuera de los Estados Unidos, como en Colombia, por ejemplo, a través de eh, eh, afiliaciones que tenemos. Y para mí, el tener el enlace de Puerto Rico, y en particular la Florida, eh, siento que, que es una oportunidad bien bonita porque hay muchos puertorriqueños que viven en la, en la Florida, a través de todo el estado, no solamente Miami. Y en particular, las artes, las industrias creativas y la música tiene un puente bien directo con Miami, porque ahí está la industria musical, ahí hay estudios de grabación, allá hay, eh, ahí están las uh -huh. disqueras, hay canales de televisión, ahí hay muchos estudios de, de, de labels que son independientes, entonces hay mucho tráfico de... De artistas de sus equipos de manejo, de videógrafos, de toda la infraestructura, y estar en, ambas, en ambos lugares eh, nos, nos posiciona y nos brinda una oportunidad para poder servirle a esa gente. Es que
0: en Puerto Rico, cuando tú comenzaste a estar Being artists, no, la posibilidad de hacer algo tan grande, no me imagino que solamente en PR no, no era real.
2: Bueno, eh, es como cuando uno funda algo o tiene un proyecto, pues uno siempre se imagina el, lo más grande, ¿verdad? Pero uh -huh. no en esos momentos uno tiene los recursos. La realidad es que la oportunidad de Miami hasta cierto punto ocurrió por accidente o por fortuna o por bendición o por desgracia porque la, en realidad la razón por la cual yo estoy en Miami en el primer lugar es porque yo me quedé ahí stranded para el 2017 cuando vino el huracán María.
0: Uh -huh. Porque
2: yo estaba de viaje de casualidad, estaba en México, el vuelo conectaba con Miami ese día, creo que era 19 de septiembre de 2017, y so yo no pude llegar a Puerto Rico. Entonces, cuando pasa el huracán, pues físicamente no puedo llegar porque el aeropuerto cierra. Mi práctica cierra porque los tribunales cierran. Yo daba clases. Eso también cierra. So, no tenía tampoco manera de, de, de regresar y ser útil hasta cierto punto. Mm -hmm. so, mi, mi novia, y ahora comprometida, Melanie ahora el PIN. No, Felicidades, felicidad, felicidad,
0: brother.
2: love you, PIN. Um, <risa> Nos dijimos, mira, pues vamos a tener que quedarnos. So, eh, como como ya como a los tres días, creo que ya había como una decisión de que no íbamos a quedar Y en ese momento, pues empecé, empezamos a enviar resumés, que para mí, sorpresa, yo viniendo de Puerto Rico, o sea, me contestaban cuando yo enviaba resumés. Aquí en Puerto Rico, yo enviaba un resumen y olvídate de eso. Y era como que yo no tenía así para en una agencia Ajá. de gobierno, en algún... Yo, no, yo estaba por mi cuenta. So, yo en Puerto Rico estaba bastante autogestionado. Starving Artist era uh -huh. loco... loco la calle de allá arriba era Starving Artists, ahí es donde está la oficina. Este, esa es la oficina de Starving Artists ahí en, 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 Puerto en 861, tú sabes. Eh, y ahí fue donde, donde empezamos, pero era... Y hacían
0: un, era un canal de YouTube. Por lo menos yo conocí sí. Starving Artists por el canal de YouTube. Es que Me imagino
1: que exacto es lo que te iba a mencionar ahorita. También buscaron una manera de promocionar, especialmente tú también, eh, ser bastante vocal con los servicios que, que ustedes dan eh, utilizando las redes sociales es, eh, lo de los videos pues se hizo como una manera de promocionar
2: el conocimiento que queríamos uh -huh. eh, brindarle y qué mejor manera de a través de los artistas mismos que no esto no es alguien que te está hablando esto es aquí está el artista contándote lo que está pasando en, la, mm -hmm. el, en su vida real pero más desde el ángulo de negocio no tanto de farándula no tanto de ni siquiera tanto la parte creativa en esencia sino qué pasa cuando tú lo llevas al mercado cuando negocias eh, y el la razón por la cual lo hicimos en el primer lugar era porque como ustedes tú sabes nosotros somos artistas so Skeptic tiene un proyecto de de, de musical y artístico nosotros teníamos el Simpo fly so estas mm. preocupaciones legales y de negocios las teníamos. Eh, y esa fue la, la única razón, bueno, para mí, la única razón por la cual yo me metí en esto para pa, pa poder tener conocimiento tanto como artista como, como comerciante. Y era porque nadie más estaba sirviendo ese mercado porque quizás mm. pues cuando tú te conviertes en abogado o en contable, pues tienes otros clientes que quizás pues tienen más, más dinero, o quizás tienen unas preocupaciones que tú consideras más, más complejas o más... Y entonces los artistas eran, todavía siguen siendo underserved. O sea, no creo que se le está brindando la atención de profesional que se merecen porque pues hay como un desfase. Y yo que, o sea, me gustaría que Starving Artist ayude a que eso no ocurriera y que los artistas se empoderen.
0: Tiene que ver quizás con que el, el juego en la música, por lo menos, ha cambiado drásticamente con lo de la era digital. Los cambios en, en cómo se mueve la música y se distribuye, pues han cambiado tanto que quizás y sigue evolucionando y va a seguir evolucionando que quizás es más difícil saber de antemano qué está bien y qué está mal a la hora de firmar un contrato o cosas así
2: bueno ahora yo creo que es el mejor de los mejores momentos para artistas y especialmente artistas independientes poder entrar al mercado y, y conseguir una uh -huh. buena monetización y un buen valor o sea ahora mismo los artistas tienen tantas y tantas herramientas para comercializar para distribuir para crear eh, las plataformas de streaming te pagan las plataformas de las redes sociales te pagan, tú puedes vender mercancía, tú puedes sacar NFTs, tú puedes hacer shows en vivo ya que pues, ¿sabes? Por, por lo menos la, la pandemia y los efectos de la pandemia pues eh, han, ya hay un poco más de eh, accesibilidad a lugares públicos, uh -huh. tú puedes, eh, tú puedes, eh, las disqueras, las disqueras están brindando adelantos ya sea de mercadeo, ya sea de promoción, ya sea de producción o de, de regalías. Para tú poder hacer un proyecto Si le brindas 12 canciones A una distribuidora eh, o, o distribuidoras mm. digitales Que no necesariamente son disqueras Hay hay, hay, hay tantas maneras De uno poder maximizar y, y Pero O sea Si tú eres un artista Enfocarte en eso En vez de enfocarte Como ustedes claro, claro. En terminar el show mm. En que cuando ustedes Se presenten en proscenio Sea lo que ustedes quieran comunicar ahí entonces que dividir un poquito los esfuerzos para que ustedes se puedan concentrar en lo que les hace falta.
1: ¿Cuál, cuál tú crees que es el error del de, de artista? O sea, ¿por qué tú crees que pasa tanto esto de que hay a veces malos, eh, que, o sea, que crean malos contratos. ¿Crees que hay, hay algo de... O sea, no sé, todo es más o menos en mi teoría. Yo creo que hay, hay algo también de, de que uno quiere a veces como el llegar de punto A a punto B y dice que quiero tener punto B, pero no necesariamente quiero estar eh, pendiente a todas las cosas que pasan en eso y dentro de eso está la parte legal está la parte de, de que o sea no importa que el tu filme vas a necesitar un abogado eh, que te represente ya sea pues eh, Juan del Palote el que divorció a qué sé yo y no es por menos pensar en un abogado mami te amo <risa> este <risa> Eh, pero pero ajá en este o sea, en caso hace falta abogados que que sepan de, de la música a veces veo que, pues, creo que, que hay gente que firma contratos sin leer tanto, como que por, por picharlo, por querer llegar a, a pues, a hacer el. el tarima, hacer paris, mierda así, como que pichan. ¿Crees, ¿crees que hay algo de eso? ¿O ¿Cuál tú crees que es el no, Nunca
2: va a haber un contrato perfecto, y si tú, como artista independiente, te quedas esperando hasta que venga esa oportunidad perfecta para tú conseguir exactamente lo que tú quieres de alguien que está dispuesto a darte algo, cuando quizás más nadie te lo está dando, pues puede ser que te quedes toda una vida esperando. eso mm -hmm. hay un poco de. Dejarse llevar y, y aceptar quizás condiciones que no sean las que uno quiere para poder estar en el juego, poder tener acceso a oportunidades y a veces inclusive porque hacer malos negocios, no que uno los quiera hacer, pero que son, son parte de ese, de ese proceso. Si tú miras las carreras de muchos artistas en algún punto se separaron de su disquera original o tuvieron una demanda con su manejador o alguien le robó eh, eh, derechos de autor o de, o, o, o las regalías que le correspondían. So, uh -huh. eh, es común, lamentablemente y históricamente, que eso suceda a lo largo de las carreras y tú decidir, espérate, yo no quiero que eso me pase, pues entonces vas a quedarte, como quien dice, en, el, en la banca, uh -huh. en el banco. So, tienes que aceptar que es parte del juego, pero negocio por negocio, uno tiene que tratar de maximizar las mejores condiciones. Y, y yo creo que lo que pasa muchas veces es que pues los artistas pues quizás no tienen otro... Quizás no hay otra persona ofreciéndote otro contrato y quizás esta es la única persona que quiere ser tu manejador y, y contribuir seriamente a tu carrera. Y tú, si dices que no, pues no es como si tienes otras personas. Sí, Pero sí. hay veces que darse su valor o por lo menos entender su valor sí. creo que te llega... Te lleva
4: no, a lugares. Que que es que a veces la gente... O sea, ese argumento de es diálogo, pero si es la única oferta que estás recibiendo, dile que sí, pero como que podría ser una mierda de oferta. Claro. Y quizás usen eso de excusa, pues soy tu única oferta, pues te puedo dar unas, unos términos súper horribles para
3: ti, pero buenos para mí. Sí, quizás eh, no oferta es mejor que una oferta mala.
0: O, sí. No? Bueno, porque existe esto en, una, en las disqueras que son los, los contratos básicos, que son los más, digo, no sé si esto es verdad, 100%, pero a veces te dicen eso, te tiraron el contrato default que tienen. El 360. Ajá, que es, no sé, un, un, el adelanto lo menos posible que den, que depende de la disquera, bien cabrón, y te aguantaron por, por un disco por dos discos, bueno, qué sé yo. Nada, como que. Nada de adelanto, los chavos que te vamos a dar, te los vamos a pagar, este lo vamos a poner en promoción a lo que tú hagas. Sí, que, es, que no es más no es algo específico Nada. pensando en tu proyecto, sino como, ah, este tipo vale tiene algo ahí, le puedo dar esto que yo que es lo más bajo que yo ofrezco.
2: Bueno, sí, I mean, en la medida de que tú estés negociando con, por ejemplo, una disquera, una compañía multinacional, un Sony, un Universal o algo así, pues lamentablemente baja un poquito tu, tu poder de, tu, de negociar, tu bargaining power. Mm -hmm. No tienen mucho, mucho leverage porque, o sea, tú sabes, es una corporación y, y ellos tienen los recursos y ellos tienen muchos otros artistas a su disposición que le pueden dar el mismo contrato, pero mm. no siempre en los negocios tú vas a estar negociando con una disquera o con esta corporación. Muchas veces, a veces, en estos negocios con manejadores, con booking agents, son empresarios locales igual que tú y que yo. Y en la medida de que tú puedas conocer sobre ellos, conocer sobre tu negocio, saber con quién han hecho negocios, saber cómo les va, saber cuáles son las razones por las cuales quieren estar contigo, qué presiones tienen, pues uno mm. puede utilizar eso, que mm. al final del día es conocimiento, es información.
1: Puerto Rico, yo escucho mucho el término mi artista, y eso es como que, ah, ese es mi artista, y es como como yo lo filmé los productores, los productores, los manejadores. Los manejadores. O a veces son, son de repente que está cool también. Eh, si eres, eres las tres cosas. Si eres el que le hace la pista, te convertiste en eres su mejor amigo, o te convertiste en el manejador. Este, porque eres, siempre estás ahí. También eres su, este, ¿cómo se llama? Su chef. Ay, amante, también, ¿no? su chef, no sé. Eh, super cool. Pero que, que siempre como que pasa mucho. Ahora que tú mencionas eso, como que... Y no está mal. Pero sí es, es bueno, ¿verdad? Me imagino como que saber, como tú dices.
0: Cabrón, que, de, ¿cómo...? Buscar. Yo sé que uno no puede hablar de casos cuando uno es abogado, pero sí hay unos casos de estudio, ¿verdad? Que me imagino que cuando está estudiando esto, pues pues se hablan. En Puerto Rico, ¿cuál es un caso de estudio de este tipo de contrato que haya que se estudie, qué sé yo? Eso, eso existe. Una cojera pendejo famosa. Sí, una cojera pendeja famosa de artistas de Puerto Rico. ¿Un ejemplo de una.? Sí, existe, no sé.
2: Sí, hay, hay un montón de... Eso se llama jurisprudencia y uno... uno Ahí es donde uno va a, a ver cómo es que la ley se desarrolla. Ajá. Este hay un, hay un caso famoso que se llama que trabaja un poco lo que es el asunto de, de poder tú obligar a una persona a hacer algo o no hacer algo por vía del contrato porque en en, en el en el sabes bajo la ley uno no puede la, bajo la constitución existe la prohibición a la servidumbre involuntaria son muchas veces en los contratos particularmente cuando son servicios personales que solamente tú puedes brindar pues si tú no quieres hacer algo nadie te puede obligar a hacerlo necesariamente y si no lo quieres hacer pues tienes que pagar el daño so casos así pues deciden tú sabes qué sucede si uno puede bajo ciertas circunstancias, eh, probar eh, si hay un daño irreparable que se va a causar y si se tiene que en realidad pues, obligar a una persona o si, si se le tiene que permitir su, su libertad a, a, no poder, a no tener que rendir ese servicio. Y casualmente, utilizando ese caso, eh, yo tuve un, un, un caso que representé eh, hace poco y, y utilizamos ese mismo ese mismo eh, caso para, para poder discutir si hace falta que al artista se le obligue a cumplir lo, lo que el manejador quiere que haga cuando, número uno, se está peleando si debe existir ese conflicto, o sea, si debe existir ese contrato con, con ese manejador y gracias a Dios, pues, logramos que el artista eh, no tenga que cumplir los servicios mientras el contrato se está deliberando claro. y, pues, pudimos negociar eh, que, se, que, se, que se termine ese contrato. So, So, la jurisprudencia ayuda mucho a uno a uno poder utilizar eh, la ley para, para uno pues sacar a su cliente a eh,
0: aprieto Ahora mismo, como el caso de Olmairi, que está como entrando y saliendo de la religión, y ¿verdad? sabemos que, que hay un caso mental ahí. Pero él siempre menciona el contrato, no necesito estar al día. Él siempre menciona el contrato de su disquera que tiene que cumplir, a pesar de que él está con Cristo y no quiere cantar más música secular, Pero tiene, que, tiene que, que cumplir con... con...
2: Estoy familiar con... que Ormairo lo lleva diciendo y se lleva hablando. No necesariamente estoy familiarizado con el contrato. Okay, eh, okay. Lo que... Lo que suele pasar usualmente es que tú firmas exclusivamente con una compañía con una disquera, con alguien. Tú firmas exclusivamente. Y esa compañía tiene el derecho a renovar esa exclusividad cada cierto tiempo después de que esos periodos contractuales se vencen. Y si ellos renuevan esa opción, tú les debes un proyecto. Y si tú no le entregas ese proyecto, pues tú... Un Hay un incumplimiento. Mm -hmm. Y si tú vas con alguien, especialmente ¿sabes? cuando son artistas conocidos, pues la industria sabe que el artista está bajo contrato, so, so, se hace difícil que el artista pues, pues vaya y haga otras cosas y si la hace pues está bajo, la, eh, bajo el conocimiento de que pueden demandarlo, pueden reclamarle porque mm. está bajo ese contrato de exclusividad que técnicamente es enteramente ilícito que tú firmes con alguien y si esa persona o sabes si tú firmaste y hay un periodo automático de renovación pues que eso es lo que lo que quizá puede estar pasando porque no estoy eh,
0: eh, al, tanto del... al
2: tanto necesariamente de los pormenores del contrato, pero cuando hablan de eso o que me tienen engavetado, por ejemplo, es una frase que se usa, pues eh, es, el, es el término para decir que el contrato básicamente permite que si eh, tú no entregas algo o si la parte no autoriza, porque yo cuando, cuando tú entregas, por ejemplo, bajo un contrato de acuerdo eh, bajo un contrato de grabación el la el deliverable el minimum recording requirement, las 12 canciones, las 15 canciones, el álbum, pues tiene que ser a satisfacción de esa persona. O sea, si esa persona lo rechaza, dice no me gusta, o no lo acepto, o cámbiale esto, hasta que no lo apruebe, no vamos, pues no ha terminado tu obligación. Y muchas veces las la disqueras pueden utilizar esa provisión para entonces dejar que la persona, dejar que el artista, pues no complete su, su término. Porque hasta que no se haga esto, hasta que no se publique porque bajo el contrato se tiene que distribuir pues entonces todavía estamos bajo contrato y ahí es donde pues se utiliza la frase en gavetar y ese tipo de cosas
4: así
0: que la disquera puede decir nunca aprobar tu, tu álbum que le entregaste y ya y te jodiste me imagino que, que depende exacto a menos que uno bien inteligente haya, bueno, es que haya bueno, ahí yo creo
2: que también aplican cosas ¿sabes? como la mala fe contractual ahí tú dices ¿sabes? Si, si, si tú tienes dos partes una parte que sencillamente está irrazonablemente eh, Rehusándose a cumplir con unas condiciones o a tener por lo menos uh -huh. una buena fe, pues mira, o sea, ahí, ahí ya se tenemos, existe. sí. Pero ahí tendrías que llevarlo a la corte y probarlo y que sacarlo. Yo creo que es más como
1: que igual las disqueras diciendo, no, pues vamos a sacarlo, olvídate los álbumes, vamos a sacarlo por sencillo y tú tienes como que te quedan dos álbumes y te empiezan a sacarlo así, estás dos años con uno nada más y como que no sabes, me menos que se te me direte. De repente hacen que un contrato que tú pudiste verlo O sea, se pudo haber vencido en dos años o en tres años... Pero de repente estás seis años y tú sientes que pues, de repente... Que es lo que pasa también. Uno, uno como artista ve de repente otro artista tirando... Yo poniéndome los zapatos de ellos. Ven a, a otros colegas de ellos que están así bien al fuego... pum Soltando canciones, soltando canciones. Quizás a veces hasta su misma disquera. Y ellos lo tienen no lo están no sienten que le están dando el mismo trabajo, el mismo cuidado... A veces tienden a psicológicamente no me sanar, pues que me están engavetando. Que estoy haciendo mal, no, no soy yo el que estoy haciendo lo mal, sino en la disquera. Cuando creo, puede ser que sí, a veces siento que es una combinación de, de ambas. Pero creo que también uno tiene que entender que la industria de la música, tú sabes, uno no es nada equitativo, no es, no es un,
2: sí, un sí. juego fair.
1: A veces uh -huh. puede pasar que el artista pues
2: tenga cierto sentido de entitlement. Uh -huh. no, es, no es necesariamente común y, y, y al final uno tiene que respetar las obras de los artistas. Uh -huh. o sea, decir, cuando la cuando la industria se entre, quiere entrometer en la creación, que ahora pasa mucho con todo esto que ha salido de que tienes que sacar aquí cantidad TikTok. de TikTok, uh -huh. este, tienes que hacer estas promociones, tienes que... ¿sabes? Yo pienso que hasta cierto punto uno tiene que... Tenemos en una sociedad que hemos estado tan expuesta al commoditization de la música, porque la música en particular ahora está en, en las redes sociales, está en videojuegos, está, está en todos los lugares, pero el ciento de música que se consume al vacío, de que yo voy y consumo este pedazo de música, porque eso es lo que estoy consumiendo, no porque lo estoy consumiendo a través de otro medio o acompañado por otra cosa, creo que es menos. Y por eso, pues, la música se abre a, 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 a tantas funciones y se comercializa más. Y, pero entonces el proceso de la creación de la música que al final del día se hace un poco para que sea consumida al vacío. Uh -huh. No necesariamente uh -huh. para que sea un acompañante a algo. Aunque obviamente cuando estamos hablando de scores de cine pues otra cosa. Pero uh -huh. anyway, proteger eso. Proteger ese proceso de que la, de que, de que la música pueda ser creada. Y que el artista pueda tener un foro para distribuir su música que sea auténtico y que no tenga que cumplir necesariamente con estos ciclos de mercadeo y esta, y este, y esta necesidad de estar siempre sí, sí. produciendo como si esto fuese una fábrica de Willy Wonka.
0: Que está como medio fuera de control ahora mismo, cabrón. Demasiados o temas, demasiados temas demasiado tema en la calle. Uno no puede ni escuchar. Es demasiada música. Sí, sí pasan temas de artistas que me gustan y a veces ni...
2: Para serte sincero, la mayoría de lo que yo consumo es, es viéndolo a través de las redes.
0: Mm -hmm. o sea, en Instagram, el... si sí, llega a Instagram. Cuando
2: llega, ok, lo vi, vi que, ok, escuché un snippet o maybe le puse play cuando le das el sample de como que la canción que te gusta mm -hmm. eh, y si te gusta un montón, pues como que ok, lo convierte. Pero la mayoría, pues,
0: lo estás consumiendo así. Sí, es verdad, es verdad si te gusta lo suficiente vas a Spotify y le, y le da o la escucha completa ni siquiera, ni siquiera.
1: Y, y, y ahora esto con los mismos podcasts la gente de hecho de hacer después eh, la gente está sustituyendo la radio por eh, acá poner un ser más selectivo y la gente pone si hay un tapón pues pongo hablando claro estamos viendo Estábamos hablando el otro día los números de, de audio. Sí, audio. Eh, eh, siguen siendo buenísimos. O sea, no es que los de eh, YouTube han bajado, pero los de audio no... Mm -hmm. O sea, uno pensaría cuando que cuando YouTube se va a mover y pues la gente va a mudarse. No, no. O sea, hay una gente que no escucha para pa esto y otra acá. Son dos públicos diferentes. Y, eh, y es súper interesante también. Como que eso también demuestra que la gente está escuchando menos música. Como, como, sí. Y eso
2: que, eso que tú dijiste eh, es algo que yo pienso mucho, y más cuando escucho música, es... La utilidad de la música en la vida de las personas... La gente escucha música o escucha podcast para un propósito en su vida. Yo le escucho yo escucho un podcast cuando estoy cocinando. O escucho un podcast cuando estoy de camino al trabajo. Yo escucho este tipo de música cuando voy al gym. Yo escucho este tipo de música cuando estoy en pregame. Yo escucho este tipo de música cuando estoy de camino a casa, después del hangueo, que quiero chilear y estar en baja. Yo escucho este tipo de música cuando prendo un philly. Escucho este tipo de música cuando Pero voy no. para la playa. Si tú, sí, sí. como artista o como proveedor de contenido, tú dices, yo me puedo encajar en este pocket de la vida de las personas, creo que puedes tener un acceso un poquito más... Eh, uh -huh. más este fluido a, uh -huh. a ellos. Pero a la misma vez como que quizás la música o el contenido que tú creas crea un nuevo pocket en la vida de las personas y sea como que wow, o sea, la música de tal persona o el podcast de tal persona me hace hacer esto que antes no existía.
0: Este... Eso está cabrón. Y tú, tú decidiste entrar no, no solamente en la música sino como, como artista en Por la ejemplo, parte de motivar a la gente. Las
2: enmañanísticas, yo uh -huh. no lo hice a propósito pero de repente... Después de que sucedió yo
0: yo me di cuenta,
2: espérate, eh, esto es efectivo por las mañanas para motivar a la gente a hacer algo en su día, pero por las
0: mañanas.
2: Uh -huh. so, es como que ese es el pocket donde esto va a ser efectivo. Y, y eso fue un ejemplo de, 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 por lo menos, tú sabes, ubicarte. Obviamente después de... creo que también hay un balance porque después de cierto tiempo, pues, eso evoluciona. So, por ejemplo, con eso de la motivación y la mañanística, ahora es buscar una manera de, de cómo reacomodar eso que hace falta, pero que creo que si se comunica de la manera que se comunicaba antes, se siente anticuado. O sea, para mí las okay. mañanísticas se sienten anticuadas como las hacía antes, a través de los stories, mm. a través de tweets. Ahora tiene que ser como que otra cosa, porque los medios cambian. Mm -hmm. Y han cambiado tanto los TikTok, y ha cambiado tanto que, pues... No es efectivo como se hacía antes Y eso es pues un mindfuck bien cabrón Por lo cuando, menos con eso
0: Cuando tú estabas con la mañanística Que yo por lo menos las consumía por Twitter también Cuando la subía de vez en cuando este No había tanta gente Haciendo ese tipo de contenido Ahora yo desde que existe TikTok Veo mucha gente dando consejos Yo creo que hay más motivadores Y
2: buenos motivadores
0: Sí, sí, muchos excelentes algunos lo sigo a casi sí. todo y, y me funcionan muchas de Pero las ahora cosas es más que
2: efectivo porque yo creo que el, por eso el, el, el medio evolucionó para hacer que sea más perfecta la comunicación ahora es más fácil con un ring light con la misma cámara de tu celular grabarte tener un fondo nice poner unos subtítulos que se vea pro y le puedes poner musiquita, por ejemplo A mí me gusta mucho ahora los Reels y los TikTok Por eso, sí. porque tienes toda la producción ahí Y se distribuye mm -hmm. más rápido porque las plataformas Están incentivando para que se distribuya TikTok cambió el juego En el sentido de que ahora todo es video Instagram se dio cuenta que Si quieres ser relevante, tiene que competir Con TikTok, eso mm -hmm. está favoreciendo los videos Si mm -hmm. tú quieres irte viral Si tú quieres ser un creador de contenido Si tú quieres comunicar lo que tú quieras comunicar Process videos, música Teatro, coreografía vas a tener que buscar una manera de que sea Busca video porque los medios que en realidad son unos monopolios
1: decidieron que esa
2: es la manera en que se va a distribuir el Yo contenido. Yo estaba diciendo
1: el otro día que van a tener que comprar que vender un rack de televisor donde el televisor pueda tú uh -huh. puedas virarlo entre tu casa virarlo así cabrón porque la mayoría mucho está, contenido se está haciendo nosotros en... lo, lo, las promociones del, del disco eh o sea, no la hicimos todas así, pero la de las mejores, la mejor que le fue fue la que hicimos
0: este mm. en, vertical,
1: en, vertical y y,
0: vivo, y en verdad tú le estás dando export. O sea, por lo menos nosotros no creamos esos reels desde el celular, sino mm -hmm. que los lo editamos en, el, en la computadora y los exportamos con las dimensiones del, del TikTok o del reel que por son las son momento. las dimensiones de la pantalla. Mm -hmm. So, está, y no somos los únicos que hacemos eso. Muchísima no, no, gente eso, hace eso. Yo creo que está es, bastante probado. Es super, sí, sí. Por eso, porque es, es común, pero que al darle export, hace sentido lo que tú estás diciendo, que de repente las pantallas quizás cambien.
3: Sí. Mucho de eso es como que donde sea que se como, como sé que se mueve el algoritmo, sé hay que buscar una manera de, de estar en esa ola y surfearla. Un eh, poco. Eh, eso,
2: y eso también, volviendo a lo que estábamos hablando de preservar el proceso creativo, eso jode el proceso. Porque allá. el medio, the medium is the message, ¿entiendes? Es ¿Cómo me tengo que comunicar para que sea efectivo? A pesar mm -hmm. de que oh, hay miles de maneras de ser efectivo en la, en la, en la comunicación. Pero ahora pues estamos regidos por sí, esta se tecnología. se siente
3: un encajonado, también como que las limitaciones creativas que uno pueda tener porque el medio solamente te provee ciertas dimensiones, mm -hmm. cierta estética, cierta forma de comunicarte, cierto lenguaje, eso de repente también... Cierto tiempo
2: un minuto 90 segundos exacto más a,
1: que eso te jodiste a, a la misma vez también sí. es un reto o sea yo pienso que también es como que pues mira pues yo creo que los artistas de, siempre depende del tiempo y las circunstancia lo que, lo que realizaron o sea ya pues quizás para los tiempos de Miguel Ángel habían otros problemas ¿me entiendes? como que de repente pues pues para acá nosotros no es que nosotros somos un yo voy mucho el, a los tiempos pero... de Miguel Ángel <ríe> yo pienso mucho en el renacimiento
2: <ríe> cuando estoy creando full eh, yo también, yo también. uno no podría subir eh, una pintura de Miguel pienso, Ángel yo que al
0: TikTok esto. porque las pinturas de Miguel Ángel eran no, no, lo, pero lo que pero hizo Miguel Ángel no lo, fue el, fue el Ángel, tatuador, lo, lo puede
2: hacer ningún artista ahora Miguel Ángel para ser el David se tuvo que meter en una eh, eh, minas de mármol subir una montaña para picar el mármol para extraerlo, traerlo, bajarlo por la montaña y tragarlo por, por Florencia para, para esculpirlo a mano y no habían carros, ahí no habían helicópteros, no habían trenes. Él tuvo que hacer eso con hombres. Él solo. Él, con él solo, él fue allí. <risa> y entonces sentarse moviendo. a El sacar Papa eso. no lo ayudó. Loco, dime nah. quién está haciendo eso ahora.
1: Yo dije que Miguel Ángel si fuese... Si, pues pues en nuestra fue ese tatuador ahora mismo, como que, ah, Miguel Ángel, le dije, ahí te voy a decir esto, está en este, este, como que... El techo, sí, le que Todo el tiempo, las circunstancias, también es un reto de nosotros, como que, pues, un minuto, pues dale, hay que hacerlo ya, estamos compitiendo con estos otros eh, anormales creadores de contenido que están haciendo un contenido cabrón, o so, hay que eh, meternos en esa ola, a ver este, cómo no, diferenciar hacer algo diferente también llamar la atención en 10 segundos porque, este, o menos. Sí, a veces lo divertido es dos.
3: puede ser como que coger cuáles son las limitaciones, pues como yo hago eso y lo hago de mi manera bien, de una manera bien única y, y lo que porque también uno puede decir, bueno, pues, si me quiero virar, pues, me, me voy 100% con el formato que me provee la, el, el, el algoritmo o que el algoritmo desea que yo haga.
2: Yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría que ha sido comprobada y las personas de mi equipo que lo han visto, todos están de acuerdo. Eh, obviamente, pues, es mi palabra contra los suyos, pero es mi, es, yo, es mi, es mi posición que esta teoría está aprobada. Si tú haces contenido, tú lo que tienes que hacer es hacer contenido consistentemente todos los días. Todos los días, todos los días. Eventualmente vas a tener que hacerlo más de todos los días, o sea, más veces. Pero haz contenido todos los días y si eres consistente, eventualmente te vas a ir viral, vas a conseguir una comunidad o vas uh -huh. a pegar, como lo quieras definir. Pero si eres consistente, lo vas a hacer. O sea, por más de, por más de, de una razón, eh, yo pienso que, número uno, vas a encontrar tu ritmo, vas a encontrar tu voz, vas a encontrar la manera de perfeccionar lo que hiciste. Y el, eh, la, si la, el la consistencia, por alguna razón, luego el algoritmo lo premia, yo sí, lo he
1: visto. Sí. Yo sí, lo he sí, visto. Yo, yo, Ahora mismo, le
3: está pasando bien cabrón. y A, ¿a verdad, Gris.
1: A... Ah, Susil.
3: A Chris le está pasando, a Micheo también le está pasando. Uh -huh. este, que están en un ritmo cabrón. Ah,
1: en la pandemia le pasó a Juanpi. Juanpi, Juan como que se puso a decir todos los días can, can, can y, y digo, Juanpi ya es un child actor famoso, pero. Un child actor. Eh... Juanpi
0: sigue siendo un <risa> <Sí>. child
1: actor. Todavía <risa> o sea, un poquito, de ¿verdad? ¿no?
3: <risa> ¿Quién, ¿Quién tú crees que está comprobando eso ahora mismo? O sea, porque dices que, que tú tienes claro, evidencia contundente. Al
2: bueno, voy a decir dos nombres porque son amigos míos y, y me gusta lo que hacen y me gusta su joseo. Más que nada, en verdad, me gusta el joseo. Mm. Porque independientemente, y no estoy hablando en, este, en el caso de ellos, pero en el caso de quien sea, independientemente de que me guste o no, el joseo es lo que se tiene que respetar. Sí, sí. Pero si me están poniendo al medio, estoy, estoy de acuerdo contigo. Franco mm -hmm. ha sido una persona súper disciplinada, ha sido una persona que mm. ha trabajado mucho en su craft y, y es una persona, bien, o sea, es seria, con lo que hace y tiene muchos proyectos y yo pienso que ha sido ese modelo eh, otro otro que en mi opinión aprobó, me, o sea, me me gustó lo que hace y su consistencia le, le brindó tú sabes mucho éxito es Juanvi este mm -hmm. don Juan del campo de, de ah, Café en Mano hermano. o sea con su podcast con su contenido con sus videos eh, que son para míos y que o sea, celebro el Joseo y el trabajo y si lo haces todos los días lo haces bien te vas a poner mejor y vas a encontrar tu nicho. Y vas a encontrar tu comunidad.
3: Igual yo creo que eso aplica también al arte a largo plazo. Como que también si tú estás, si llevas 6, 7 años trabajando en un proyecto sin parar o por lo menos aunque caiga y te joda, y llega un momento donde no, no está pasando nada, como quiera continúe, eventualmente va a llegar algo a tu camino. Eventualmente te vas, vas a pararte en una posición que te favorece y si logras este, aprovecharla, te, te va a salir bien. Eso
2: es lo que, eso que tú dijiste es lo más importante, loco. Artista, en realidad no es creador de contenido no es influencer artista o sea tú por lo menos así como yo lo, lo aplico en mi vida lo que yo quiero hacer es arte sí, sí. it just so happens que este es el medio que nos dieron si hubiésemos nacido en los 1920 seguro hubiésemos que sido po poetas o pintores sí, sí. ¿entiendes? ahora uh -huh. pues este es el medio pero arte ¿cómo, ¿qué le vas a decir al mundo y por qué? qué ¿por qué importa? porque si uh -huh. no importa no digas nada en verdad si sí, lo que sí, no sé Sí.
4: Malamia, me puse ahí un poquito, no, 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 no bueno. bueno, <ríe> quizás buscar el hueco y llenarlo. O no, como que. buscar esa cosa que nadie está haciendo y tú ser la persona que lo hace.
0: Llenar un vacío, ¿verdad? Este. ¿Qué necesita, la ¿Qué
4: necesita la gente.
1: Ah, igual si, o sea, si uno puede hacerlo también, como que decir, ya, ¿qué yo puedo aportar a esta cultura? Eh, como que, ok, pues soy un vago, pero voy a ser el vago más famoso, voy a hacer videos todos los días de yo haciendo nada Y sabes, obviamente, como porque que... Eso es una premisa cabrón Pero eh. ya estoy haciendo algo, eh, eh, estoy poniendo una cámara, eh, estoy pues, poniendo la, la, la computadora no, pues, en, en es, Twitch, es una mínima, pero como que un en, ejemplo pendejo pero, pero En
3: Twitch mucha gente a, 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 están ganando buen dinero uh -huh. porque streamean durmiendo
0: en serio, visto, claro. Vi? Vi? claro sí. oh. y, y
3: tú puedes wow. estar con ellos y decirle buenas noches. Pero, cabrón, es que mí, y le das 20 pesos. ¿sabes? Eso es lo que me. A, a mí, yo, a mí no a me vos? gusta que me
1: vean dormir. Como que. A mí. Digo, o sea, no es que, no, no es que lo odio. O sea, obviamente ustedes usted me han visto dormir. Pero. Pero como que no me gustaría. Algo que siento que de chamaquito fue como que no me, no me tripeaba tanto que, que me vieran.
0: yo he visto a este cabrón dormir así. Eso es lo más raro que he visto, en ¿verdad? No, tampoco es que duerme raro. No, no, no. no. no yo, yo no sé que
1: no duermo raro, pero tengo esa como que no odiaría. Como que de todo... Podría tener una cámara todo el tiempo como, como esta, la película esta, pero no... Durmiendo sería lo peor. Nada, por nada, mala mía. fue ah. excepción de Los Miedos de Antonio.
2: ¿Qué película? Truman Show.
1: Eh, exacto. Igual hay otra, la de...
2: Paranormal Activity. No,
1: puñeta. ¿Cómo es que, que se llama el que se parece a Mati Maconegi? ¿Sigue ¿Sí que sale Mati Maconegi? Yeah, eh, diablo. Eh, whatever. Pongan en los comentarios ¿Cuál es? Dallas Bires, Algo, TV. Algo TV Ok,
0: como no me acuerdo Cabrón, pues el camino al Bigness oh, hablando un poco del proyecto el camino
2: del Bigness es mi especial de comedia Es mi primer especial de comedia Y según lo que tengo entendido Porque nadie no me lo ha contravertido Es el primer especial de comedia En ser NFT
0: En Puerto Rico En, en PR
2: Sí ¿Verdad? Por ¿Qué favor. ¿Qué
3: eso? ¿Tú podrías de describirnos eso? Es un especial
2: que yo lo mintié. O sea, son siete minutos y medio de yo haciendo skits de comedia y stand-up y, y entrevistas. Y lo mintié. Y la única manera de poder verlo es comprando el NFT. ¿Qué significa la... mintiar? Mintiar es convertirlo en un NFT. Conver okay. Convertirlo en un token único que, se que es digital y está grabado en un ledger que es básicamente el blockchain, donde todo el okay. mundo ve las transacciones y tan pronto alguien lo compre, esa transacción pasa a esa persona y esa persona tiene lo, los derechos conforme a la licencia para, para poder ser el dueño como si tú estuvieses comprando una obra de arte. Pero es digital porque es un especial de comedia.
4: Solo Dios, loca, uno, solo, si es NFT es que solo hay uno, ¿verdad? Hay uno de uno. So, solo una persona a la vez puede ver el especial el, el
2: La persona que tenga el NFT va a poder hacer lo que lo que quiera conforme a la licencia y la licencia le va a proveer derechos para hacer lo que el dueño de una obra pudiese hacer. Obviamente al ser una licencia, eh, yo, me quedo con, con el, yo soy el dueño de los derechos de autor, pero yo le cedo el derecho a la persona como, como cuando yo te vendo una obra de arte. Si tú quieres, yo tam, yo, tú, puedes, tú puedes mostrarla, tú puedes hacer lo que tú quieras con ella según la licencia. La puedes
0: subir a YouTube.
2: La puedes subir a YouTube. Oh. Ahora bien, el token también en parte incentiva a que haya cierto tipo de, de privacidad hasta cierto punto, porque entonces si tú quieres vender ese token, quizás la persona diga, bueno, pues ya de qué vale si lo subiste a YouTube. El token pues no, no, no importa porque ya todo el mundo puede verlo. Mm -hmm. So Tú puedes hacer lo que tú quieras con ello, pero es para eso mismo. Y, y yo... Me sentí que, que era un proyecto único y grande y sustancial como para poder hacer un ofrecimiento de un poquito más valor a la comunidad mía y a los que le gusten la comedia, a los que les gusten este tipo de videos. Eh, en parte, pues, porque todo mi contenido es de gratis. Todo mi contenido a través de todas las redes, a través de toda la historia está disponible y es de sí. gratis. Esta es la única cosa que ha sido como que ya producida. Lo grabamos en Gallimbo Studios con, con, el, con el, la producción de Buena Vibra. Corillo. Eh, tenemos eh, por ejemplo Ricardo Andrés Lugo sale eh, sale otro otro muchacho amigo nosotros vale. eh, eh, Gary Anthony eh, sale un par de gente eso es una cosa como comprensiva que yo dije vamos a vamos, qué cool sería si le podemos dar este ofrecimiento de que haya este token único que solamente alguien pueda tener para que alguien pues lo tenga como una pieza de colección
1: y ¿tienes tiene planes como que hacer más? como que de repente tener como tenía que... al
2: principio pero como, como eso que estábamos hablando de que la Cosas como que van evolucionando, pues atrás, es como que estoy en otras ahora. Okay. Estoy enfocado en Storming Artists, obviamente estoy enfocado en mi proyecto de Deadman en las redes, en seguir haciendo contenido, en, en, en traer más contenido así como que eh, de, de verbal, de consejo, maybe otro podcast. So, maybe lo hago, también es una cuestión de que como que yo estuve como un año produciendo eso, en verdad.
1: Okay, okay. En lo que lo escribí,
2: en lo que se produjo, en lo que venía, en lo que se editó. So, buscar un pocket de que entonces pueda tener un, un proceso un poco más streamline para crear, para que para ent pa que entonces quede. Pero no, no creo que voy a tirar otro NFT de otro especial de comedia. eso es como okay. uno Pero de uno. Eso,
0: eso tiene, un, ahora mismo eso tiene un, un valor, un precio sí. allí. Sí, y sí, sí. eso, ¿tú no puedes explicar cuál, cuánto es?
2: Eso está ahora mismo, en, tiene un bottom price de 3.5 Ethereum. En Open sí.
4: 3.5 Ethereum. A <risa> va a buscar cuánto eh, es? Ese precio de Ethereum sea lo que sea lo que cueste Ethereum al momento de comprar. Exacto. Okay, el el okay. precio no fluctúa, ¿eh? Lo que vale el Ethereum, lo que vale. Bueno, va el fluctuando. precio
2: sí fluctúa en cuanto a los dólares si lo convierte. Exacto. Pero la, la, lo que vale lo que es en Ethereum no.
4: Que hay algo estratégico de saber en qué punto de precio está el Ethereum. Espérate. no me. Bueno, ahora es un buen momento para, para comprar.
2: comprar NFTs. Okay, la, la, Porque el, el valor de las criptomonedas pues ha bajado. Muchos de estos mm. NFTs pues están... Sí. Qué
1: cabrón. acabo de buscar ahí y vi unos números y yo estoy viendo su cara que, que caro significan todos estos números. <risas> <y> no sé <risa> qué no, significa no, nada estoy aquí. Los, okay, entonces, estoy buscando pero como,
3: como busco
0: aquí este... no está? Sigan este, ahí, acá acá La cosa es que alguien lo compra no, y tú no vuelves a ganar el dinero de esa misma... De esa... Eso de es de el... Okay, ok y esa persona puede venderlo otra vez si quiere allí mismo puede hacer lo por 6 si ethereum
2: puede hacer lo que ellos quieran claro okay. bueno según sí pasa... la licencia la licencia va a proveer
4: las reglas del juego Okay. Hay, hay a veces cláusulas de que si lo vuelven a vender tú recibes un porcentaje de esa venta claro o, eso
2: puede estar programado en el contrato inteligente de que otra el, el wallet original pues que reciba una una comisión o una porción de la reventa Sí, si es posible por,
4: por si lo venden a un precio que es mucho mayor del que te lo compraron como quiera ganar hay algo. un
2: incentivo sí porque es como como un tipo de regalía que tú tienes que te que te que ¿Y, que,
4: cuando y cuando 3.5 no hay problema
3: si
2: decimos
3: 4? No, no me importa. <risa> es que tengo curiosidad, <risa> Ok, está. Eh, ahora mismo, aproximadamente 5.250 dólares. Ok, qué
0: $5? cabrón. Wow, cabrón. Un ah, tirón son un montón como que... No. <risa> no, es que esa es la cosa, que no... Es un lenguaje que no comprendo todavía. Sí. Y es un número que va
4: a cambiar. Sí, eso, no, eso cambia. Eso, la cambiando? semana que viene, exacto. Cambiando? Ahora mismo está cambiando ese precio. Este... Como de o, si alguien... Si alguien hace lo que mencionamos ahorita... Subirlo a YouTube... Disminuiría el valor... Del, del proyecto... De, claro... Como que...
2: A mí francamente no me...
4: No, no me
2: afecta de una manera o la otra... Pero... Si la intención de la persona... Es que...
4: Eh,
2: pueda revenderlo a un precio mayor... Creo que algún comprador interesado... Probablemente... Quisiera... Que pues el proyecto... Pues no tenga... Publicidad... Para Exacto. que entonces pues haya más valor en poder ser el poseedor de claro, este token
0: único. Que sea
4: lo único. Exacto, creo. lo inteligente sería no subirlo a YouTube, mantenerlo lo más exclusivo posible. Es como, mí, es como
2: el bro, álbum de Butan que compró Pharma, bro.
4: Eso mismo. Sí,
2: Eso fue pues, la inspiración, pero el NFT pues, hace que sea como. O ¿Sabes? Que muchas transacciones
3: sean así. ¿Ya? Un, disco, el disco, un disco de Butan Clan que ellos soltaron solamente una versión, una copia física, y la metieron, creo que el millón, ¿no? Esa fue la. Una, una exageración La una, un precio o sea un, tiene un valor cabrón porque es solamente uno entonces el precio era como un millón y pico o se lo compró este el Pharma bro Martin Shkreli que Martin Shkreli, que eso es otro son, eso es otra historia pero ahora mismo creo que lo tiene un, un museo y lo o sea, tiene creo que lo, lo ahí tiene como listening eh, sesiones de listening pero tienes de, que pagar para poder cuidar. De
0: eso full no hay una copia, eso, eso esa es la única copia que hay. Esa es la hasta ahora sí Nunca es el han pirateado. Y lo que vale es que di, sea eso la única dicen, copia. dicen.
1: el cantante tiene que tener una guarda por debajo, algo así. Claro, ¿no? ¿no? Hay otra copia full. mierda yo una por ahí. Wey. No, no, pero este qué cabrón, qué loco eso es. Bueno, parte de, del futuro también, pero igual como estaba mencionando, como que el, el podcast yo llegué a escuchar eh, algunos episodios, estaba cabrón, lo hablamos en el, en el episodio anterior que, que estuviste con nosotros, pero te tripea, como que, o sea, el hecho de que tú eres, yo te considero, pues, comediante en el sentido de que de que, de que escribe, eh, chistes comedia, o sea, tú, tú, como ya has mencionado, en el podcast tú lo escribías, o eh, sea, como que lo leí no lo leías, pero como que tenías el libreto ahí a diferencia de nosotros, que evidentemente por lo que hacemos improvisar, mm. este... En el futuro te ves haciendo podcast también escrito o quieres hacerlo más, más guay o, o quieres, no sabes bien cómo, cómo sabes, todavía no algo. Yeah,
2: eso es algo que eh, me ha pasado mucho por la cabeza porque he querido volver a hacer podcast, como que sí. extraño. Y me gustó mucho el proyecto que hice, las que son, uh -huh. que siento que fue como que un libro de motivación que yo escribí y cada episodio era un capítulo. Uh -huh. Y al final del podcast, que yo no lo tenía planificado, al final ya, que creo que fueron como cincuenta y pico episodios, ya yo me estaba sintiendo como que estaba repitiendo muchos temas. So, ahí fue que me empecé a dar cuenta, espérate, ya como que este capítulo cerró, esto ya podemos darle clausura. Pero tú sabes, obviamente, pues esa comunidad que uno crea y, y esa dinámica, pues uno quiere poder también seguir comunicándose. Pero lo, lo dejé porque ya se cerró ese capítulo. Y he querido volver un poco a, a, a hacer podcast pero quisiera que sea una cosa un poquito más fácil de crear porque él, eh, eran, eran eran capítulos que yo me sentaba a escribir sí, sí, sí. porque era yo hablando todo el tiempo por, por como mm -hmm. 30 a 50 minutos. So, me, me tomaba mucho tiempo. So, definit, quisiera volver a un ritmo que me permita poder crear de una manera más fluida.
1: Cabrón, yo estoy seguro de que tú, por lo menos en todo esto de la, de la industria, de los artistas, desde tu perspectiva... De, de abogado, de artista, de crearle contenido, creo que, o sea, no no dudo mucho que, o sea, no dudo que sea un palo, porque no, creo que hace falta, de hecho, mm -hmm. como también lo, lo estaba viendo el, el que entre, el es que entrevistaron a Diego, a Mauro, que es un podcast que Smash, es eh, Smash, que es como para, para productores eh, de, de música, aunque también van otros tipos, pero o sea, que como ellos son productores, pues está cool también, entiendes, como que... No, no va a, di a
0: diferentes públicos, pero el público ah. que busca motivación financiera. Este podcast ahora mismo fue fue completo. Un artista que, que quizás está empezando o se encuentra en una etapa en la que quizás está recibiendo ofertas uh -huh. o está en el cambio de, de aplicación a aplicación, esto le funciona muchísimo. O sea, que, que creo que ese en ese público podrían matar bien cabrón. No, y, y es que, tu público ya.
1: No, y que tiene... O sea, yo creo que tiene poder de oratoria bastante nidido. o sea uh -huh. como que yo escuchaba no sé. tu veía tu tu contenido así como que de starring artist y realmente aunque había cosas que pues ya uno sabe porque ajá, uno está en la industria también uno lo ve para repasarlas también y como que tiene el, el poder de hacer el catch si no lo tuviese uno diría eso ah, es esto va pero, sí, sí, sí. como que. De quedarte escuchando. Ajá, eso algo de, de quedarte escuchando. Son técnicas, digo, en verdad, quizás mi padre es profesor universitario. Son como que. Eh, mi abuela maestra, dos maestros, como que sabemos más o menos, como que. Lo difícil cual, que la, es. Que, la atención. De, ajá, las técnicas de coger atención, que pues. Eh, ahí al, al nivel micro, en, en la red social al nivel macro. Y para llevarlas, pues está bien, cabrón. Ya eso fue mi presentación de. <risa> eh, <risa> la otra. Gracias. de gracias
4: <risa> Lo importante que es, como que educar a la gente sobre cosas del negocio mm -hmm. como que la gente nueva para que cuando le hagan una oferta sepan descifrar si es una oferta buena o una oferta mala o, se, o para que entiendan lo que están sacrificando sí, al man. momento de firmar claro. el contrato no que lo firmen primero y después se enteran espérate yo yo le di eso a ellos como que, que entiendan lo que están dando y que claro. entiendan que lo que están recibiendo a cambio de esa cosa que están dando algo
0: que definitivamente está pasando y para cerrar es que no se está leyendo igual la gente no yo incluso tampoco. nunca fui de leer pero ahora leo menos y escucho más estoy escuchando haciendo cosas y aprovecho y veo podcast o los escucho o veo videos específicos de algo en YouTube y aprendo sobre cosas escuchando así que sí definitivamente pues el medio ayuda para eso pero cabrón te, desea, te deseamos éxito en todo gracias. lo que tengas por ahí sí, claro. este, sabes que puedes volver aquí cuando quieras y nada mano, gracias por estar aquí buen podcast
1: sí, nosotros siempre al final del podcast pues tratamos de hacer una recomendación algo que hayamos Viste la semana que estemos viendo, o puede ser un consejo, o un restaurante que fuiste
0: que está cool, eh, cualquier tipo de recomendación. cualquier tipo
1: de recomendación.
0: Eh. Este yo vi hoy la serie de un tour, ¿te acuerdas de eso? que uh -huh. está en Netflix, que es de deporte, pero de cosas bien horribles. hay, hay una que es de malas sin de palas, de, o sea, de, de eventos así. Uh -huh. Pero el que vi hoy, que creo que es la segunda temporada, el primero que sale. Se llama The Girlfriend That Didn't Exist okay. La novia que no, que no existía Y es sobre un Yo ni sabía sobre este tipo Un jugador de fútbol Samoano, si no me equivoco Ajá, de, este de la sí este, Que cabrón Que en la high school estaba bien duro Era un prospecto, iba a ser el first pick Del draft Y le hicieron catfish Pero le hicieron un catfish Bien al garete en el, que, era, 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 en, era, era, en el que la persona que era un hombre Haciéndose pasar por mujer finge que murió finge que murió y este jugador pues sin haberla visto nunca en, en la vida pues siente la la, la destrucción de, de que se te, no, se te muere una novia cabrón y no sabía que había sido catfish y se convirtió en una noticia internacional ¿Cómo,
3: ¿cómo el catfish hace para que él se crea como que ah by the way me morí y él, ¡no! Que, qué, qué, eso
0: puto? es lo que tienes que ver. Okay. Está, está bien, hijo de puta. Los dos episodios te quedas Porque en verdad, pues... En el, a... año, en el año que fue... Pues, po, lo puedo entender. Ahora, si te hacen eso y tú caes... Eres de verdad el más Pero él, eso era, creo que el 2010, ¿entiendes? El 2009, cuando todavía... Como quiera. La... Como quiera. Como los... quiera, por eso mismo la gente... Fue tan... Fuerte okay, con bien, él. Bien. Fueron bien bueno. fuertes con ese jugador. Véanlo. Mantis... Creo que está, en Mantis, tío. ¿Dónde está, dónde está esto? En Netflix. Okay. Este, Esa es mi recomendación.
3: Este Rápido, por Hulu, están las películas de Spider-Man. Vean Spider-Man 1 y 2. La 3 la pueden ver. Yo sé que todo el mundo aquí vio Spider-Man. Pero veanla de nuevo. A mí me dio... Vi la 2 y de verdad como que ahora viéndola a esta edad es una perspectiva bien distinta. Porque tú sientes el sufrimiento de este cabrón como que ya mm. lo malo está en la mega mala. La 2 está hija de puta. La 2 es muy buena y es bien graciosa también. Como que es una buena... Obviamente todo el mundo ha visto la película, pero veanla. Si hace tiempo no la ve, vela de nuevo. Está muy cabrón. Sí, cabrón. Spider-Man y dos por
1: juro. Eh, si van para Ikea y <risa> yo les recomiendo que no fumen. Antes, precisamente no, no se fumen tanto en Philly. A Ikea es el de Bayamón, el gigante ese. Qué pero si fuman, pónganse gafas. ¿En le, guía? En cabeza, ¿eh? Eh, ajá por lo menos yo me, las dos veces que lo he hecho no sé la hice la primera vez dije que no iba a volverlo a hacer la segunda vez el este, volví, volví lo hice fumé se me olvidó que me había dicho que no lo iba a hacer y volví a entrar arrebatado terminé otra vez comiéndome croquetas en el segundo piso en el, en el, en
0: el en, <risa> <risa>
1: ellos tienen comida. de la comida que tienen ahí, ahí ¿Te, te gustó la comida de, de guía estaba mareado yo ni estaba comiendo yo me Cabrón, para ¿qué mí es? son demasiados este cuartos es demasiado entonces como que un pasillito y si te quieres ir tienes que pasar por los bebés y, bueno, este nada pero igual está cool me <risa> <risa> un buen sitio de barato para ver, pero, pero no vayan a rebatar, pero no vayan a arreglar.
0: bueno tienes
4: sí tengo un álbum que es del 2008 de una banda que se llama Suicide Silence el álbum se llama The Cleansing Death Metal, Gritadera, bien a fuego, Pesadera, Satanás,
0: eh, tú sabes. Sí, suena, sabe. suena maligno el álbum. Está bien, cabrón. <ríe> Qué, cabrón. Muy bien, bueno Gracias. Edmar tiene... Sí, sí, sí. Eh,
2: bueno, después de eso... <risa>
0: <risa>
2: busquen de Dios. Samuel Hernández. <risa> eh, para aquellos que están pompeados con House of the Dragon en HBO. Ah, ¿verdad? Que estrenó anoche Y para aquellos que les gusta Game of Thrones La serie Para aquellos que les gusta Game of Thrones Y quedaron decepcionados con eh, cómo terminó la serie En especial el último season, el 8 Hay un video en Youtube Que se llama Game of Thrones How it really should have ended Que es un video de como dos horas y pico pero es un rewrite completo del season 8, narrado escena por escena y con visuales de la serie, imágenes que más o menos te van guiando para que no te aburras. Pero es como si alguien te estuviese contando la historia. Llegado. Pero alterna, alterna como ¿verdad? alguien encontró. Sí. Y yo voy por como el episodio 5 y tengo, que, y tengo que decir que sí, yo he visto como maybe como ya una hora. <risa> no lo he terminado, pero tengo que decir que.
0: Qué duro. Me está gustando
1: más. Qué duro, Así que, verdad, que se qué los recomiendo. Qué cabrón. Voy a ver eso.
0: Bueno, pues cabrones. Nosotros ¿Vamos? nos veremos la semana que yes. viene.
1: Cuando, eh, antes, ah, en la red. vamos hemos conseguido la red de Edmund, te iba a decir es que. Qué mierda. Todo <risa> <risa> el podcast uh, chilling. No y, no a lo último, a se lo se último, a lo último la <risa> cago. <risa> y en la parte del tag, para joder. Eh. Um... Eh, bueno, para
2: Edman, eh, Silvino Edward en Instagram y Twitter, Edman PR en Facebook, Silvino Edward 7 en TikTok. Para Starving artists Starve Artist en todos lados, incluyendo nuestra página web, starveartist.com y eso es, S-T-A-R-V, artist en plural.com mm
1: -hmm. punto com. Yes, duro, duro. Ben Ben The Thinker. <risa> <risa> <Y tarrazo. risa> Antonio Sanfeu Y en TikTok Antonio Chances
0: A mí Como Carlos Fían Tenemos a Giocho L Miranda Miranda ya Y tenemos a Hiram Prot Por acá también Hiram Prot, ya yeah. no, Nosotros nos despedimos Hasta la próxima semana Besitos y, Besito y besitos Besitos y besitos
3: Quedó muy bueno Me encantó este episodio Y este público Es el mejor Este es el mejor público Que tiene Puerto Rico
4: Ahora que se ha el podcast, podemos expresar nuestra opinión. Sí, reales. sí, nuestra opinión real.
1: Yo siempre he pensado que...
0: ¿Qué pasa, no? Esto <risa> que hablo
1: mofándose de mi idea de...